0: Bom dia, vamos orar para dar início a mais esta aula, a nossa penúltima aula aqui, e o, vamos considerar o mesmo assunto em duas partes, hoje e na próxima aula. Hoje, fazendo algumas considerações sobre o que é, como se desenvolve, quais os fatores que contribuem para esse hábito escravizador. E na semana que vem, como tratar, como alcançar a esperança, como experimentar a libertação e a cura. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui num grupo, numa classe e te louvamos a Deus porque o Senhor tem nos ensinado através da Tua Palavra, através dos ministérios da Tua Igreja. E também, o Deus, através da ministração de irmãos, amigos, conselheiros que nos admoestam, que nos ensinam, que nos aconselham para que a batalha contra o pecado seja vencida. Dá-nos, ó Deus, aqui sabedoria e apreciação pelas Tuas verdades enquanto lidamos com um assunto tão, tão atual, com um desafio tão grande, com uma luta tão árdua, com uma questão tão uh, avassaladora nos nossos dias. Ensina-nos, guia-nos, abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto que a teologia básica do hábito escravizador é que a raiz do problema vai muito além da nossa constituição genética. Vimos que, em última análise, um hábito escravizador é uma desordem de adoração. Na semana passada, Paulo nos ajudou e nos ensinou sobre como lidar com o hábito pecaminoso da mentira e também como lidar com a mentira no hábito escravizador, qualquer que seja ele. Bem, a mentira está muito presente na imoralidade sexual, como a pornografia, e este vai ser o nosso assunto hoje aqui. A questão é, qual é a visão que eu tenho, que você tem, que nós temos como filhos de Deus sobre a sexualidade? A narrativa bíblica não deixa dúvidas quanto a sua história. Sexo faz parte da boa criação de Deus com propósito. Não é imundo, não é sujo. É belo, é puro, é santo. Sexo também é uma expressão de adoração e não podemos separar uma coisa da outra. Mas a queda e o pecado corromperam o sexo e a sexualidade. Porém, Deus em sua graça, através do seu evangelho de Cristo Jesus, Ele pode nos redimir, dos desvios, das perversões, da corrupção da sexualidade. Deus, através de Jesus Cristo, pode restaurar todas as coisas. E essa é a verdade, essa é a mensagem de esperança. Não importa se vítima ou vitimizando alguém, Deus liberta. De qualquer escravidão da sexualidade. Porque o nosso Deus, ele tem uma visão altamente positiva sobre sexo. E quando nós lemos no relato bíblico que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, os fez. E os uniu, ele o fez com propósito. A sua glória a reprodução de outras imagens e semelhanças de Deus, o governar sobre a terra, e viu Deus que tudo isso era bom. Ao mesmo tempo, Deus tem uma visão extremamente negativa da imoralidade, porque perverte o seu propósito. Ainda que, Enganosamente o ser humano possa achar que esse desfrute a sua maneira, como ele bem entender, seja algo bom, jamais poderá satisfazer plenamente por não atender a expectativa e o propósito que Deus tem para a sexualidade humana. Então, o nosso Deus possui profundo interesse em ajudar tanto os que são consensualmente imorais, quanto os que foram vítimas dos imorais. E o nosso assunto aqui hoje é este, como ajudar alguém a se livrar do pecado ou hábito da pornografia. Vejam, quando alguém está escravizado ao pecado da pornografia não devemos pensar que se trata apenas de uma batalha corpo a corpo entre o pecado e o espírito ou entre o pecado e o redentor há na verdade uma invasão nessa mente, nesse coração de várias frentes que vão lançar mão de vários inúmeros meios A pornografia sempre está associada ao pecado da masturbação. De certa forma, apenas estas afirmações aqui podem nos levar a entender por que, que essa indústria do sexo cresce tanto, tanto e tanto. E é uma das mais poderosas do mundo o pecado da pornografia envolve uma batalha muito mais ampla e profunda do que podemos imaginar. Aqueles que se propõem a ajudar o escravizado apenas cuidando do seu comportamento, insistindo que eles coloquem um protetor, no seu computador, para que não, não haja acesso aos sites pornográficos, deixando fora, jogando no lixo qualquer outra forma de pornografia, estão enganados se de fato ele se propõe apenas a fazer isso, sem atentar para essa batalha que é muito mais ampla, Envolve muitas outras questões. O pecado da pornografia pode ser desencadeado por vários outros pecados abrigados no coração. Desejo por vingança, ira, busca por aprovação, solidão, desejo de ser amado, benquisto o fato de ser rejeitado, enfim, há várias situações que, se nós não as considerarmos, nós vamos ser muito limitados no enfrentamento dessa batalha. O doutor David C. Paulson, ele afirma que o problema da pornografia é uma expressão de uma guerra mais profunda pela lealdade e o amor essencial do coração. Então não é algo meramente externo, que se pratica escondido, é algo interno. Lá sim, no coração, é que a batalha da pornografia é travada. Agora, gente, nós vivemos numa sociedade que se alimenta cada vez de mentiras sobre o sexo e sexualidade. É triste, mas a nossa cultura é essa. São muitas as mentiras sobre sexo e sexualidade. E eu queria ler para vocês a história de um casal, Justin e Trisha Davis, que nos ensinam muito, através desse relato. Depois de três anos de casados, a minha esposa, Trisha, Acordou no meio da noite e se deu conta de que eu não estava na cama Ela caminhou até a nossa sala de estar E tão logo ela olhou para a TV Eu mudei rapidamente de canal Ela começou a me questionar acerca do que eu estava assistindo Por que não estava na cama E por que eu mudei imediatamente de canal Então a pergunta repetitiva surgiu você luta com luxúria, a luxúria da pornografia? Quanto mais ela perguntava, mais intensa a conversa se tornava. Então, lógico, eu neguei tudo. Eu disse que só estava passando pelos canais, eu discuti com ela acerca do que ela viu. Eu a convenci de que não sofria com a pornografia ou luxúria. Eu não tinha nada com o que se preocupar. Ela não tinha nada com que se preocupar. Mas eu estava mentindo. Nessa época, eu não sabia. Mas aquela noite seria a primeira de muitas oportunidades que tive ao longo dos primeiros dez anos de casamento para ser honesto sobre o meu vício em pornografia. Eu era um pastor. E pastores não sofrem com luxúria ou pornografia, pelo menos nenhum pastor que eu conhecia lutava com isso. Eu me sentia sozinho. A verdade é que eu não estava sozinho. Eu tinha amigos com os quais eu poderia conversar, eu tinha parceiros de confiança para quem eu mentia. Havia outros pastores de quem eu fugia quando... Questionado acerca de pecados sexuais e lutas, na minha mente, as minhas intenções eram boas. Eu estava tentando proteger o meu casamento. A realidade era que a pornografia estava me contando mentiras e eu estava comprando todas elas. Dada a quantidade de pessoas que sofrem com isso, nós não falamos sobre o assunto o suficiente, nem de perto. Não falamos sobre isso em nossas famílias. Não falamos sobre isso em nossas igrejas. Pensamos que evitar o assunto o fará ir embora. Mas estatisticamente falando, mais de 50% dos homens lendo esse texto foram expostos à pornografia recentemente. E não é somente um problema de homens, cerca de 30% dos usuários... Online são mulheres. E esses são, na verdade, essas são as três mentiras que a pornografia me contou e que contará para você também. Primeiro, foi a última vez. <risos> Se alguém acredita que será a última vez, não será necessário confessar para ninguém. É a última vez até a próxima. Segunda mentira que ele menciona. Você pode parar quando quiser. Você sabe das consequências, você viu outros casamentos sendo destruídos, você viu alguém ficando pobre, perdendo todo o seu dinheiro por causa do vício, mas você acredita que não é o um escravizado e pode parar quando quiser. Assim dizem também os dependentes químicos. Terceira mentira. Confessar o pecado, a sua luta, vai lhe custar muito caro. A pornografia quer manter a pessoa em segredo. O custo de confessar versus o custo de esconder é a questão. Entretanto, o que nós vamos ver é que não há liberdade sem a confissão, sem o arrependimento. Esconder não dá poder absolutamente nenhum para superar o pecado. Então nós temos três verdades que a pornografia nunca conta a ninguém. Primeiro, que quando nós confessamos os nossos pecados, a tentação perde tempo todo o seu poder. O pecado secreto só pode ser mantido enquanto permanecer em segredo. Mas à medida em que a luz penetra, essa luz vai dissipar as trevas. A segunda verdade é que quando nós confessamos o pecado, o pecado então ele Perde a sua habilidade de nos manter fragilizados. E esse é um elemento importante na vida daqueles que estão presos ao hábito da pornografia. E terceiro, quando nós confessamos, os vícios perdem o controle que possuem sobre as nossas vidas. Vejam, hábito escravizador exerce controle na vida dessa pessoa que o pratica. E esse controle está lá dentro, nesse coração. Há vários fatores contribuindo para que o hábito seja mantido. Queridos, deixa eu trazer alguns números. Poderá assustá-los? Não deveria. Essa é a nossa sociedade. Esses números são fruto de uma pesquisa feita pelo Instituto Barna. Quem coordena esse instituto é o pastor Josh McDowell. Só que não é atual, é de 2016. Não é tão antigo assim. Mas certamente que os números hoje são muito maiores, porque de lá para cá vários aplicativos surgiram. Hoje se usa muito mais esses aplicativos do que navegar pela internet. Então as facilidades são muito maiores das facilidades que haviam nessa época aqui. Agora, ao considerar esses números com vocês aqui, é, nós vamos perceber claramente que esses números representam uma situação que cada vez mais está declarando, o homem tem se afastado de Deus para adorar a criatura em lugar do criador. Moralmente, o doutor Albert Muller, que é presidente do maior seminário teológico batista nos Estados Unidos, ele classifica a nossa sociedade atual como uma sociedade caracterizada por uma perversidade polimorfa. E há várias estratégias atuando. E uma das estratégias é a estratégia moral. Não é errado fazer isso, não é errado fazer aquilo. Não é errado, não é errado. Não há padrão. O homem Deve curtir, como ele bem entender, os impulsos que lhe foram dados por Deus. O sexo que Deus lhe deu. Ainda ontem nós conversávamos à noite com uma família muito querida nossa lá de Portugal, pelo WhatsApp, e a Cláudia é professora lá na região de Aveiro, ela dizia, a situação aqui está ficando muito complicada. Meus alunos, meninos, um dia eles vêm como meninos. No dia seguinte, eles querem ser tratados como meninas. Olha só, olha só. E vivem como se fossem meninos naquele dia. Ela disse, a única coisa que eu posso fazer para não arranjar uma grande dor de cabeça... É me manter firme, mas chamar cada um pelo nome apenas. Eu não posso mais dizer, menino, se o dia é da menina, e nem menina, se o dia é do menino. Então nós vivemos numa sociedade moralmente e sexualmente perversa. Vejam então esses números. 4.2 milhões de sites pornográficos que existiam em 2016 pesquisas diárias 66 milhões esse número está muito acima 2.5 de bilhões troca de mensagens pornográficas por dia agora vejam 28% mulheres 3 em cada 10 jovens e 72% homens também três em cada dez jovens. Nessa pesquisa, eles descobriram que o primeiro acesso é com 11 anos. Eu tenho ouvido aqui alguns professores e eles dizem que é bem menos já. Agora Tada já está vendo a pornografia bem mais cedo. Assistem pornografia online entre os 12 e 18 e regularmente 11 milhões. Estamos falando de adolescentes, adolescentes que não têm a cabeça formada, que não sabem fazer escolhas, que estão questionando a sua sexualidade. A menina tem dúvida se deve ser menina no futuro e o um menino que tem dúvida se deve ser menino gente estão fazendo a cabeça das crianças hoje em todos os lugares em todos os meios na verdade essas estratégias elas estão muito presentes no nosso país e é a cabeça da criança o principal alvo para mudar essa ideia de que sexo é só para desfrut ser desfrutado no casamento. Que menino nasce menino e só vai ser abençoado se ele for menino, assumindo a sua masculinidade. Que menina só vai ser abençoada se ela for menina, conforme Deus a fez. Os números também apontam para isso. A pornografia seria... A principal causa aqui, 58% dos casos de divórcio. E vejam, adultérios normalmente começam aqui. O adultério, a separação, desculpa, a separação conjugal por conta de adultério, ela começa muito antes, com adultério no coração, nos olhos quando se alimenta através de imagens, a traição, o prazer fora do coito conjugal. Olha só, entre 9 e 17 horas é o horário que mais acontece os acessos. 20%, em vez de estar trabalhando, olha lá, 20% dos acessos acontecem no ambiente de trabalho, isso gera... Demissões por uso inapropriado da internet. Eu não sei se, se o, se o, o doutor Osaia já pegou um caso assim, eu sei que ele é juiz do trabalho, né? apontando como causa. É, é, obviamente que evita-se expor a pessoa a gente, o que, que está por detrás da indústria pornográfica? 85% abuso infantil. 66% tem doenças contagiosas. Em 2016, 97 bilhões era receita da indústria, indústria do sexo mundial. 3,75 dólares por segundo gasto com pornografia. E a igreja? Apenas 9% das igrejas tratam deste assunto. Tem programas de prevenção. O que é triste. Porque se esse número aqui estiver correto, olha só. Obviamente que o, o cenário aqui é norte-americano, mas aqui não é diferente. 68% dos homens que vão à igreja, o que significa que acessam regularmente. Na verdade, essa frase aqui está tá um pouquinho é, distorcida. Acessam. Ele mencionou lá que 50%, pouquinho mais regularmente. As estatísticas mais recentes disponíveis no relatório chamado de porno, o Fenômeno da Pornografia, revelam que ela está se espalhando como uma epidemia. E as últimas estatísticas sobre a pornografia e a igreja foram divulgadas pelo Grupo Barna, no um encontro gratuito na Carolina do Norte. No início do ano, o pastor Josh McDowell, que encomendou a pesquisa, revelou que jovens de 18 a 24 anos, 76% desse número são cristãos, procuram, ativamente a pornografia. 49% tem amigos que acessam regularmente e 33% das mulheres entre 13 e 24 anos. Ele mesmo diz que a queda da igreja não será pela desculpa da falta de educação, será pela desintegração das famílias dentro da igreja. Agora, como eu disse que a questão da sexualidade, ela precisa ser vista dentro do propósito perfeito de Deus para a humanidade. E um desvio como este, um hábito escravizador da sexualidade, não pode ser considerado sem que fatores que contribuem para sejam levados a sério. O Paulson também diz que a batalha com o vício sexual não começa com o comportamento, ela começa com o que se deseja, com o que se quer. Com o que se vive. Este autor, ele diz que sexo não é supremo, mas aquele que se dedica à pornografia, acha que é. Ídolos começam com coisas boas a que damos importância demais. E poucas coisas transformam-se em idolatria com mais frequência ou poder que o sexo. Nós permitimos que um bom dom de Deus suplante o Deus que o deu. Sexo é bom, até ótimo, mas não é supremo. Gente, não é sério isso? Pensar que enquanto estamos reunidos, 700 pessoas lá no nosso culto adorando a Deus. Muitos de nós podemos estar ali com a mente dividida, coração dividido com as imagens. Com esse ídolo perverso que está lá puxando, que oferece mais prazer. É enganoso, é traiçoeiro, é perverso, é cruel. Mas quais são os fatores que levam à pornografia? Poderá ser surpresa para alguns de vocês, alguns desses fatores aqui. Mas ao identificarmos esses fatores que motivam o desejo sexual, É muito importante a gente considerar que quando envolve a prática da pornografia ou outra prática de escravização sexual, considerar que isso para a pessoa é, é, é como um amigo, é como um aliado, é como uma fuga, é como um refúgio. Então é muito essencial a gente captar isso. Para nos ajudarmos a nós mesmos e aqueles a quem nós aconselhamos, porque a não ser que vejamos como o nosso pecado procura substituir Deus em nossas vidas, a nossa necessidade de nos corrigirmos diante de Deus surge como se Deus estivesse inibindo indevidamente a nossa sexualidade. Esse cara é um desmancha prazer! E esse é um desvio da teologia bíblica. É uma deformação na compreensão do que é prazer, de quem é Deus e qual o seu propósito. Tédio. Vejam, quando o tédio é o que aciona o desejo sexual, então o pecado se torna a nossa alegria. Quando há um momento que pode ser ocupado com algo de nossa escolha, nós buscamos o pecado para preencher o vazio, e não Deus ou algum dos desejos legítimos de Deus. Como vimos, aquele autor, sexo, porém, não é supremo. Lá em Neemias capítulo 8, 9 e 10, nós vemos ali que Deus é o Deus de grande alegria. E o relato aqui diz respeito a um chamado de Deus. E quando Deus chamou Israel ao arrependimento através de Nemias e também de Esdras, Ele pediu que eles expressassem seu arrependimento numa celebração. O que traz alegria é o arrependimento. Arrependimento não é emoção, é mudança. Uma mudança que termina numa celebração. Estou livre, fui liberto, meus pecados foram perdoados. Então, esse pode ser um fator que contribui para a pornografia, o tédio. Outro fator, a solidão. De que forma? Como que a solidão é o que nos leva ao pecado sexual? Quando é a solidão, o, o pecado se torna o nosso amigo. O pecado sexual é, é sempre relacional. Né? Quer o relacionamento seja físico ou fictício. Então, ve, vejam só. Eu posso criar um mundo perfeito, em que as coisas aconteçam exatamente do meu jeito, como eu quero. As pessoas vão fazer exatamente o que eu quero. Então a fantasia é excelente para alimentar o meu ego. Agora vejam só, o que, que diz Provérbios 27, 6? Alguém pode ler lá? Por favor. <risos> só que quem está preso a esse hábito, ele inverte o texto. Para ele, ele crê que leais são os beijos do inimigo, mas as feridas do amigo são enganosas. Estraga o um prazer, meu deleite, meu controle. Então quando o pecado reverte os papéis de amigo e inimigo, ele nos prende até que restituamos os rótulos certos às pessoas em nossas vidas. Solidão. A solidão como fator. Estresse. nada melhor que um dia após um dia extremamente estressante encontrar um consolador quando o estresse é o que nos leva ao pecado sexual o próprio pecado se torna o nosso consolador escape Descarrego, afinal, trabalhei tanto, lutei tanto, eu preciso desse consolo. João 4, 25 e 31, é aquele texto em que Jesus descreve o Espírito Santo como nosso conselheiro, nosso grande ajudador, o consolador. Também é Ele a nossa fonte de paz, que é distinta da paz que o mundo, é, do mundo que sempre leva, na verdade, ao medo. Versículo 27. Então se uma fonte de consolo não permite que você seja mais real com mais pessoas, então não é verdadeiro consolo. É uma droga que te entusiasma, Antes de deixá-lo doente O destaque aqui é que Se o fator estresse O leva ao pecado sexual Então examine seu consolo Se ele é real Ou uma fonte de auto-medicação Relacional Frustração Decepções da vida. Aqui, o que contribui para a pornografia é encarar o pecado como a fonte de paz após uma frustração. É como se ele fosse tratado como um oásis. Aqui eu, eu descarrego, eu encontro paz. O que Paulo diz em Romanos capítulo 16, 17 a 20, alguém pode ler? Por favor. vejo o quanto essa passagem refere-se a conhecer ao Deus da paz a cair em tentações baseadas em desejos enganosos. O Deus do ventre. Então, assim que alguém declara que algo ou alguém é a fonte da sua paz, essa pessoa vai ser leal a isso e vai obedecer ao seu desejo. A frustração é um fator que contribui para a prática da pornografia. Fadiga, o pecado como minha fonte de vida, segundo a Coríntios 4, Nós buscamos o pecado, nosso impulso para suportar o dia. Aquela ideia de adrenalina da satisfação sexual. Torna-se uma droga que usamos para artificialmente nos estimularmos, a qual começamos a questionar se conseguiríamos viver sem essa droga. Bem... Esse texto de Paulo aos Coríntios, é usado muitas, é, Paulo usa aqui muitas palavras que podem ser sinônimas ou criam fadiga, aflitos, perplexos, perseguidos, abatidos, desfalecimento. Então a fadiga pode... Fazer alguém se sentir só. E o pecado sexual torna-se uma companhia vivificadora. Dor, o pecado com o meu refúgio, o relato no Salmo 31, alterna entre o pedido de socorro do salmista, mas também a sua canção de confiança em Deus. Em nossos momentos de fuga pecaminosa, nos sentimos protegidos da vida e uma crescente lealdade ao nosso pecado, ela vai se desenvolver. Traição. Quantos são aqueles que, sofrendo a dor de uma separação, usam o pecado como vingança para punir o outro? Em momentos é, cegos pela dor, tentam usar a dor para conquistar a dor, mas, para, mas apenas conseguem multiplicar essa dor. Paulo diz aos romanos, alguém pode ler 12, 17 a 21, É muito tentador a gente ler essa passagem como se Deus impedisse a gente de ter alívio ou satisfação. Né? É o Deus desmancha prazer. Alguém vai ler? pecado nunca pode derrotar o pecado. Então é tolice alguém crer que o seu pecado sexual pode fazer o que somente o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ou seja, trazer justiça à injustiça praticada pelo ser humano. Mais um, antes do nosso intervalo, amargura. Quando a amargura é o que nos leva ao pecado sexual o pecado se torna a nossa justiça. Se o pecado como vingança é rápido e ardente, o pecado como justiça é lento e frio. Porque não estamos mais procurando ferir os outros com nossos atos, agora nós estamos meramente nutrindo a nossa ferida. O autor de Hebreus diz que devemos nos livrar de qualquer raiz de amargura que não deve existir no nosso meio. E raiz de amargura que é diretamente ligada ao pecado sexual, conforme o verso 16. Porque quando a amargura distorce a nossa perspectiva, nós trocamos coisas de grande valor, como família, a unidade da família, a nossa integridade, por coisas de pouco valor um desejo liberado, uma fantasia rapidamente trazida à vida, como no caso de Isaú, que vendeu a sua primogenitura por uma tigela de sopa. Dez minutinhos e a gente volta. Voltemos então. Próxima, próximo fator aqui que contribui, oportunidade. Quando a oportunidade é o que nos leva ao pecado sexual, o pecado se torna o nosso prazer. Muitas vezes o pecado sexual não exige mais que um tempo sozinho, como um computador, um momento, um smartphone, livre, livre para mandar ou receber mensagens, para alguém do sexo oposto flertar ou permitir que leve os seus fardos. E é interessante como é que a pessoa se torna escrava. Ela se entrega de corpo e alma. Quanto mais o nosso pecado sexual se infiltra nas partes comuns da vida mais abrangentes serão as mudanças de coração e estilo de vida necessários para arrancá-lo. Tim Chester, ele diz que a realidade é que muitas vezes não gostamos da vergonha e das consequências do pecado, mas ainda gostamos do pecado em si. E é por isso que a pornografia é tão agradável. Em Filipenses capítulo 3, 17 a 21, Paulo está abordando aqueles que têm um Deus em seu ventre. Ele vai dizer: essas são pessoas cujos apetites básicos, as partes cotidianas de sua vida, estão em confronto direto com Deus. Veja lá, Paulo chorando no versículo 18, ele, ele chorava ao pensar em pessoas nessa condição. E se a mera oportunidade se tornar o um motivo central para o seu pecado, que essa passagem, ou uma passagem como essa, possa chocar você, possa chocar a mim. Rejeição como fator que contribui. Ah, o pecado é o meu conforto. Nós sabemos que somente o temor do Senhor pode nos fazer sábios. Mas nossa cultura fez as coisas feitas por causa do medo da rejeição. Parecerem neutras, inofensivas. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser quisto, Como se a motivação negativa negasse a malignidade do pecado. Como se nós nos tornássemos vítimas de nosso próprio pecado, quando tememos a rejeição. O texto é Provérbios 1,7, né, que trata do temor do Senhor. Mas... Provérbios 29 e 25, alguém pode ler? Vejam, a escritura chama de medo de rejeição, de temor do homem, isso é uma fria, é uma armadilha, é uma cilada. fracasso, opa o pecado então é o meu sucesso o que devemos notar é que no mundo da fantasia do pecado sexual pornografia mídia romântica ou adultério quem é que ganha? sempre, você é quem pratica sempre ganhando, nunca vai perder fica com a garota a donzela é resgatada, nenhuma parte da vida real pode competir com a taxa de sucesso rápido do pecado ele vem primeiro, vem rapidamente o custo depois o pior deles o final deles é a morte vai levar para lá o custo do sucesso verdadeiro vem primeiro. Um dado importante é que em casamentos saudáveis, sacrifício é uma parte primária da alegria. Ao entregar-se ao pecado sexual como uma forma de sucesso, ele o levará a desejar o tipo de sucesso que destrói uma família. Mesmo se o relacionamento de adultério se torna estável, ele se tornará real. O bastante para não mais jogar pelas suas regras preferidas de sucesso. Sucesso, o pecado como minha recompensa. Eu queria só destacar aqui né, que o pecado sexual dessa pessoa escrava da pornografia. Se tornou o que ela faz quando precisa descansar ou que ela merece, ou entende merecer, depois de completar uma tarefa muito difícil. É, eu já usei aqui uma, uma ilustração que é a seguinte, né? o filme que está... Sendo campeão de, de bop, é pornografia. Só que tem outras salas, nesse mesmo espaço, shopping, de cinemas, que também são frequentadas. Todos contribuem para o sucesso de venda de bilheterias, da bilheteria. Hebreus capítulo 11, 23 a 28, nos fala de Moisés. Moisés estava diante de uma escolha entre qual recompensa ele considerava mais satisfatória. Lembram-se? O tesouro do Egito ou um serviço humilde. A não ser que Cristo seja o nosso herói. Deus, o nosso Pai Celestial, a pessoa que mais nós admiramos. Então, a escolha parece facilmente se andar na direção da destruição. Gente, imoralidade sexual, em última análise, revela a falta de adoração, ou de amor a Deus. É porque não se ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mais um, o pecado como o que mereço, eu tenho direito. Isso é comum para justificar não só esse pecado, mas vários outros pecados. Eu tenho direito. Então o pecado como o que eu mereço. Mereço, quando o direito é nosso motivo para o pecado sexual, o pecado se torna como o que nós merecemos. Você consegue ver como que o pecado sexual tornou-se a medida para o que é um bom dia? Ou se alguém está contra ou a favor de você? Jeremias capítulo 6, 15, versículos 8 e 12, retrata o povo de Deus, de Israel, que tinha perdido a sua habilidade de envergonhar-se por causa do pecado. Mas por que eles perderam essa sensibilidade? Uma possível explicação é que eles criam que mereciam o seu pecado. E quando isso acontece, acreditamos que sabemos mais do que Deus. Nós acreditamos que as situações únicas da nossa vida são mais importantes que as verdades eternas da ordem criada ou criadas por Deus. Ainda, vou dar uma acelerada aqui. O desejo de agradar. Nós vivemos... Na época da busca pela autoestima, nós precisamos agradar a todos, <risos> o que é impossível. E aqui, o pecado da pornografia é a autoafirmação da pessoa. É fácil agradar um ator pornô ou um parceiro de adultério. Por quê? Porque eles têm interesses em serem agradados. Além disso, todo relacionamento é baseado em comércio. O cliente tem sempre a razão. Ou é baseado em conveniência. Se eu não estou agradando você, você tem outro lugar para ir. Ou ainda, ou, ou em vez, em lugar de comprometimento, eu escolho você incondicional e fielmente nos tempos bons e ruins. Isso é casamento, compromisso. Efésios 4, vocês podem ler esse texto, porque ele trata do tipo de interação relacional descrita como sendo incomparável com o desejo exagerado de agradar outros. Nós não podemos viver a vida para a qual Deus nos chamou. Quer estejamos pecando sexualmente ou não. Se o nosso principal desejo é agradar alguém. A outra pessoa. Qualquer pessoa que não seja o próprio Deus. Horário. De que forma? Quando o horário é o que nos leva ao pecado sexual, o pecado se torna nosso tranquilizante, porque usamos o pecado para ajudar nos ajudar a dormir, a começar um dia, acabar com o tédio, passar o tempo com, como um estimulante. 1 Timóteo 4, 7 e 10 Quando alguém usa o pecado como um tranquilizante, está se exercitando não na piedade, mas na impiedade. E muitas vezes, como essas ocorrências acontecem durante períodos de natividade, achamos que não são tão ruins, afinal, estou de férias. Olha que praia, olha que, que natureza. Estamos relaxados, estamos descuidados, estamos mais propensos a nos exercitarmos na impiedade e não na piedade. Lugar, o pecado como meu escape. A natureza fantasiosa de todo pecado sexual se torna uma fuga perfeita de um local desagradável. Nós não podemos estar presentes e ausentes ao mesmo tempo. Nós podemos receber presença, ou pelo menos evitar levar falta, sem precisar estar presentes. Há uma mensagem poderosa no Salmo 32, né, que começa falando sobre um tempo, um lugar desagradável, que é o lugar do pecado. Enquanto calei, enquanto guardei, aproximadamente um ano, Davi ocultou o seu pecado. Ele viveu a mentira, tentando se esconder, até que Natan mostrou para ele, você é o cara. E, aí, e ali ele se arrependeu, e graças a Deus, porque a Bíblia traz esse relato da libertação, da cura, para alguém que tentava ocultar o seu próprio pecado. Em vez de fugir, ele correu para Deus. E encontrou alegria por meio é, que se busca. Né? Muitas vezes o escravizado ele busca fugir, sair da sua escravidão. Pensamentos, e esse é o penúltimo. O pecado como meu silenciador. Vejam, na fantasia sexual pornografia, mídia romântica, parceiro de adultério. Sempre somos desejados e vemos a nós mesmos pelos olhos de quem nos deseja. Nos entregamos a eles não apenas fisicamente, mas na imaginação. Porque nós sabemos que o relacionamento tem curto prazo. Então, estamos dispostos a fazer isso. Porque esse pecado oferece uma justiça fantasiosa. Mas só pode oferecer o tipo de cobertura zombada. E aqui ele cita um clássico infantil, a roupa nova do imperador. Alguém conhece? E a última desculpa. Desculpa, ou fator que contribui. Fraqueza. O pecado como meu poder. A estimulação física e química associada com a excitação do pecado sexual oferece uma fachada de força. Outra pessoa se deleitando em você produz uma aparência de importância. Como acontece com muitos desses motivos, o sexo torna-se um meio para um fim. Sexo não é mais uma expressão de amor. Mas uma tentativa de obter algo. Isso é sempre uma receita para o sexo disfuncional e insatisfatório. Eu vou ler um pequeno testemunho do David Paulison, que achei muito interessante. Ele diz assim: O meu pastor pregava que a principal questão do adultério é que você quer alguém para adorar e servir você. Para estar à sua disposição. Isso ecoou em mim. Eu podia enxergar esse tema em muitas fantasias. É, na verdade, eu, é uma afirmação do livro de Paulison sobre uh, de um autor anônimo, testemunho anônimo, é, de um, um livro que ele. Escreve. 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 30, o que, que diz lá? Está disposto a expor pública verbalmente a sua fraqueza como o uma maneira de fazer Cristo mais conhecido e viver relacionamentos autênticos e não uma mentira, essa é a única liberdade que permitirá que você desfrute o que está procurando no pecado sexual. Se isso soa retrógrado, especialmente nesses dias, depois você vai ler com calma o que Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, de 20 a 25. Pornografia sempre é um sintoma de questões mais profundas, conforme eu disse. Envolve lascívia, mas também envolve raiva. Intimidade, controle, medo, fuga e assim por diante. E muitos desses problemas aparecerão em outras áreas da vida. Vamos considerar alguns textos bíblicos aqui. Como eu disse semana que vem, toda a nossa aula será como lidar, como tratar, como vencer. A palavra pornografia tem sua origem na palavra grega porneia, bastante usada na Bíblia. Especialmente no Novo Testamento para se referir a qualquer prática de relação sexual ilícita, imoral, impureza sexual em geral. É a palavra que Paulo usa aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Quando ele diz, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que peca ou pratica a imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Duas vezes, no mesmo texto, aparece a expressão porneia, pornô." Vem dessa raiz. No verso 12 do capítulo 6, da primeira carta, Paulo diz assim, Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quais as questões aqui? À luz desse texto, desta afirmação de Paulo, relacionadas à pornografia. Primeiro, satisfazer desejo sexual é lícito? É. Foi Deus quem nos deu. Ter apetite sexual é dom de Deus. Foi dado com propósito. Porém, segundo, Uma vez que a satisfação sexual plena que Deus propõe a cada um de nós, ela só vai encontrar no relacionamento heterossexual firmado por um compromisso, por uma aliança. E nesse contexto, é para se saciar, é para se satisfazer. Nós temos um livro inteiro da Bíblia, que trata desse prazer romântico, sexual, entre o amado e a sua amada. Salomão usa inclusive termos e expressões eróticas, mas puras para retratar essa dádiva, esse dom de Deus, mas somente para ser desfrutado no contexto do casamento. Todas as coisas são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, por causa de Deus, por causa do seu propósito. Paulo um pouco mais adiante vai tratar de uma forma mais direta ainda sobre a questão da imoralidade, porque ele diz assim, o corpo não é para a imoralidade, o corpo do cristão, do ser humano, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo, ele está falando do propósito aqui. Então, o meu desejo não é o que me domina. Quem me domina é o Senhor e o desejo de satisfazer ao Senhor, porque o meu corpo e os, e os meus impulsos naturais me foram dados por Ele. E Ele vai dizer no 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo, está falando dessa união, é algo coerente. Ele trata da coerência aqui. Se o nosso corpo pertence a Cristo, somos membros dEle, por que tomaríamos os membros de Cristo e os uniríamos a uma prostituta? Coerência. E então no verso 16 e 17, ele vai dizer, como está escrito, projeto de Deus, a origem, propósito, o que Deus fez. Os dois serão uma só carne, como está escrito. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É uma questão de coerência e intimidade. E que não pode haver divisão. Aos Tessalonicenses, ele traz um chamado a estar em Cristo. E esse chamado é ser de santos. É a santificação. E nós vamos ver semana que vem. Eu não vou apresentar para vocês nenhuma fórmula, nenhuma terapia. Porque... Lidar com esse pecado e com outros pecados exige santificação progressiva. Ele disse, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia, prostituição. Que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação progressiva honra. Então o chamado a estar em Cristo é o chamado a ser santo. Eu cuido do meu corpo e eu deixo de prejudicar os outros. Paulo vai dizer que ninguém deve praticar a lascivia no relacionamento com alguém. O que é a lascivia? É despertar no outro um desejo que não, não pode ser satisfeito, está fora de hora. É solteiro, ou está casado, é com outra pessoa, que não o próprio cônjuge. Não pode despertar no outro o desejo do sexo. Eu estou falando disso aqui certamente lá fora me chamariam de louco. É o que a nossa mídia mais faz. A vontade de Deus é que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Este é o chamado de Deus para nós e para a nossa sexualidade. A impureza da pornografia está em direta oposição aos que estão em Cristo e ao seu propósito. Não aparece essa palavra na Bíblia, pornografia. Não havia naquela época o que nós temos hoje, as imagens. Ainda que, na cultura romana, as figuras eram esculpidas, obscenas, licenciosas, pornográficas. Um dos principais temas de Paulo ao longo da carta é que nós precisamos da graça de Cristo para podermos ser como Ele, mas está ao nosso alcance. Ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também é. O uh, fará. Um excelente livro do David Paulison, Fazendo Nova Todas as Coisas, Restaurando a Esperança para Traumas Sexuais. Aqui ele não trata só da pornografia, mas qualquer tipo de trauma, oferecendo esperança e cura tanto para a vítima quanto para aquele que causou a imoralidade e fez alguém sofrer. Ele dá muita ênfase à verdade de que o nosso Deus sobre essas questões é o tanto Deus que perdoa o abusador, quanto é o Deus que demonstra extrema misericórdia para o ferido, o abusado, o que sofre. Não é que existem dois evangelhos, é o mesmo evangelho. O poder que cura, que liberta na suficiência que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, partindo dessas verdades, especialmente desses textos, na próxima aula a gente vai considerar como vencer a pornografia. Gente, a gente tem algum tempinho ainda. Alguma pergunta? Já temos uma lá, por favor. Desculpa, foi um engano aqui, é a primeira, olha, que aparece aqui. Primeiro, tá bom? Obrigado. Alguém quer falar? Pais, como é que vocês estão cuidando disso? As crianças estão começando cedo. Quanto tempo você deixa seus filhos conectarem? Não sejam tolos. Eles estão recebendo mensagens dos amigos. Se eles navegam com liberdade, eles não precisam acessar sites. As mensagens chegam. Basta colocar uma simples palavra e vai, vai receber uma enxurrada de fotos pornográficas estimulando. Conversando com uma pessoa, ontem, ontem não, na sexta-feira... Ela disse com preocupação que o marido, possivelmente não cristão, deu uma abração, os parabéns para o filho, porque ele agarrou uma menina e a beijou na boca. Yes! E bebeu o primeiro copo de bebida! Yes! E esse pai se alegrou. Um lar cristão. Eu sei que essa mãe. É piedosa. Pais, como é que estão seus meninos? Estão vendo a pornografia? Estão ficando com as meninas? Isso, isso é o padrão dos nossos dias. Preparem seus filhos para enfrentar essa batalha. A esperança para eles é a mesma que você tem. A graça de Deus em Cristo Jesus. A santificação, o abandono do pecado o cuidado com os impulsos, pecar é humano, mas aponte a libertação, o tratamento, o perdão de Deus. Não descuide de seus filhos, das meninas. Eu não sabia, mas o Dr. Paulson diz que um dos filmes mais vistos aí ultimamente, que é 50, 50 Tons de Cinza, que é também um livro, né? 75% dos leitores são mulheres. E cerca de 80% são mulheres também as que mais assistem esse vídeo. A pornografia não é algo só do homem, é da mulher, é das meninas. E uma coisa leva a outra. Olha aí. Nove anos viciada em leitura pornográfica. Pais, marquem presença nas escolas onde estão seus filhos. Levante a bandeira da verdade. Se você perder, o Senhor está ganhando. Eu ouvi recentemente que lá em Ribeirão Preto, um grupo de pessoas tentou fechar o McDonald's, porque o McDonald's tinha só um banheiro, adotou só um banheiro. Paulo. Bauru? Ah, então, desculpa, foi Bauru. É, ali, não sei se é por causa da disputa, né, Hamburgo, Bauru. Queridos, precisamos orar a sua igreja seja fiel, crescendo em santificação, que os pais sejam firmes, por seu amor a Jesus, para cuidar bem dos seus filhos, que Deus nos livre desses dias maus, nossos filhos, nossos netos. Vamos orar, Rose, pode orar para a gente, por favor. Amém, gente, bom domingo, até mais.